0: Varmt välkommen till rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer, en hel del omvärldsbevakning varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra i rekryteringar.
1: Hej och välkommen till rekryteringspodden. Idag så är vi faktiskt tre personer som sitter här. Bakom micken. Det är jag,
2: Anki. Och det är jag, Josefine. Och sen har vi faktiskt besök idag då av Hanna Karlsson från Circle K. Ja, precis. Tack
0: för att jag får vara här då. Mycket roligt ska det bli.
1: Jag tänker att du får jättegärna börja med att berätta vem du är. Och vad du har för roll såklart
0: mm. Mm. på Circle K. Yes, tack. Eh, jag har ju en roll på eh, HR på gruppnivå. Kan man säga. där vi då är ett litet team av ett större HR-team som heter People Development där vi jobbar med olika projekt inom HR ledarskapsutbildningar, rekryteringsprocessen som sådan och levererar ut till länderna och där ingår då också employee branding som är min, mitt ansvar liksom. mm. ihop med rekryteringsprocessen och onboarding Ja. Så jag gillar rekrytering också
2: Ja. det är Bra. jättehärligt jag <laughs> kände du inte fått komma här nej hit. nej <laughs>
1: För det finns en anledning till att vi har bjudit in dig idag. Och det är att du har ju haft ett jättespännande projekt på Circle K. Ja, som det. vi tänkte att vi vill höra mer om. Och jag är helt övertygad om att våra lyssnare vill höra om det här projektet också. Ja, vi har ju liksom inte pratat om employee branding alls egentligen i podden. Nej. Nej. Och nu tänkte vi att ja, men det här är ju så det hänger så tätt samman med rekrytering och... Är en viktig del för de flesta som jobbar med rekrytering. Att ha koll på även den här delen.
0: Absolut.
1: Så därför så tänker vi att nu får du berätta lite grann kring det arbetet. Och sen kanske också småningom att vi kommer in på hur hängde då det här arbetet också ihop med er rekrytering. Så. Men jag tänker att du kanske kan börja med att berätta lite grann om bakgrunden och hur... Hur situationen var tidigare och vad, vad var anledningen till att man liksom sparkade igång det här mm. projektet?
0: Mm. Så. Eh, tidigare, om man då bara liksom nämner själva mm. employee branding-delen så har ju länderna jobbat ganska isolerat med sitt employee mm. brand. Och inte eh, alls på något strukturerat sätt egentligen eh, utan man har skött det ganska mycket själv och utifrån vilka behov man har i de olika länderna vilket har varit jätteskilt. Men sen så blev vi uppköpta 2012, mm. eh, förut hette vi Statoil Fuel and Retail, ska vi nämna oss här så att folk vet vilka circle kringar <laughs> yes, Det räcker inte givet nej. <laughs> eh, men, eh, och I och med det här ägarbytet så skulle inte själva Statoil varumärket finnas kvar mm. eh, utan vi skulle göra ett jätte, jättestort varumärkesarbete. Vi hade och loggan på licens men 2016 skulle vi byta, börja byta loggar i hela Europa. Och även globalt. Så det här är ju liksom ett av de största varumärkesbytena som någonsin har genomförts. Eh, och då ansåg vi på HR att nu behöver vi göra någonting med vårt en Pogibrand också. Ett yppligt tillfälle liksom att slå ihop det här och rida på vågen lite grann. Mm. Eh, Progobrandet kan ju också fylla varumärket med innehåll. Mm. Så vi såg det ju liksom som ett, ett boost för varumärket att få folk att förstå vad... Vad är det som det här Söpulke är för något? Och förstå, eller få anställda också att förstå att det är det här som är det nya. Det är det här vi ska stå för. Men också då externt berätta vilka vi är som arbetsgivare. HR hade också en strategi att göra saker mer gemensamt. Det finns en global HR-funktion som också People Development och mitt team ingår i. Så vi jobbade även globalt i det här projektet då. Så det rullades också ut i USA och Kanada i slutändan.
1: Spännande. Det var spännande. (laughs) Jag menar, det här är ett gigantiskt projekt- Helt uppenbarligen. Och, alltså vart börjar man?
0: Ja, var börjar man? Ja. Det undrar det jag också. Eh, nej, men vi, jag vi hade gjort lite grann eh, employee branding på, eh, på Sverige-nivå innan. Så jag hade liksom för mig en ganska tydlig process hur jag ville göra det här. Eh, så det var ju liksom, först måste vi bara fundera på är, vad är det vi ska göra? Är det ett EVP liksom, mm. eller är det en employee branding-kampanj? Nej, vi måste börja från grunden. Vi måste liksom ha ett löfte till våra, de som ska komma till oss och också de som är internt hos oss såklart. Och då kanske vi ska också förtydliga vad EVP är. Jag tror att de flesta säkert har koll på det, men man vet inte. Precis, Employer Value Proposition eller Employer Value Proposition. Det är lite olika hur man använder den termen, men det är ju liksom ett... Ett löfte, vad får man när man börjar hos en arbetsgivare? Men också ett löfte inåt skulle jag säga i organisationen. Så det här står vi för. Det här säger vi liksom att vi är och erbjuder. Tillbaka så får vi ju massa energi och massa ambitioner och massa skills från de anställda. Och då får du det här utav oss.
2: Och då är det ju såklart...
0: Väldigt viktigt att det är så som det också upplevs. Ja, exakt. Det vara insidan. Ja, exakt. det måste ja. vara sant. Det måste absolut komma inifrån. <coughs> ehm, och det, det liksom drog ju igång arbetet då. Ehm, och för att börja någonstans så gjorde jag en liten genomlysning av vad står man någonstans inom employer branding i de olika länderna. Alltså jag gjorde intervjuer med alla HR-chefer. Ehm, och upptäckte då liksom i analysen att det var ganska samstämmigt. Äh, ja, det var ja. väldigt skönt och en ja. ganska bra grund. Ja. Äh, jag hade lite på känna att det kunde vara så här. Vi har en väldigt stark kultur inom bolaget. Och den är liksom, man känner det när man är ute på kontoren och så där, att det är ganska lika. Liksom. Men sen har man ju olika utmaningar inom rekrytering bland annat. Och vad folk liksom attraheras av i Ryssland gentemot i Norge.
2: Mm.
0: Det är lite olika liksom såklart. Mm. Och, och vilken målgrupp man kanske främst anställer och så. Mm. Men, liksom, ja men känslan för bolaget var ändå ganska samt um, Så det var liksom en början. Och vi gjorde även, um, drog igång enkäter och skickade ut det uh, i olika länder. Bland de anställda? Bland de anställda, bland de anställda? Ah. precis. Och fick in väldigt många svar och även där är det ett samstämmigt bild av företaget, vad tycker man om, vad tycker man inte om, vad står vi för, vilka ord använder man när man beskriver företaget, det också ganska det återkommer mycket saker. När jag har in allt det här materialet så insåg jag att det här är ett ganska stort projekt.
2: Fick du lite kalla fötter där då eller?
0: Ja. Ja. <laughs> jag kände att jag behövde mer backup liksom. Och vi var ju ett ganska litet team på mig och två personer till. Som de andra två gjorde ju en massa andra grejer. Så vi tog in en byrå. Och det var grymt bra kände vi. I det läget. Vi gjorde en upphandling och vi fick med oss Kurpa hosk Som eh, har gjort eh, konserthuset bland annat. Mm. SE Banken har hjälpt också. Mm. Eh, men de är ju liksom mer en strategisk varumärkesbyrå. Men jag kände ändå att det var väldigt skönt att ha dem med sig. För då kunde de prata på marknadsföringsspråk. När liksom. mm. jag behövde vara med med marknadsföringsavdelningen så ja, det var det lättare då. Mm. så de, de hjälpte oss helt enkelt och jobbade i en fyrstegsprocess kan man säga där första fasen eh, var att samla in en massa massa information om bolaget och det är också det här ja. som vi hade startat redan mm. själva då. men där eh, alltså, och, och det här blir liksom grunden för hela EVP helt enkelt, alltså man måste lära känna bolaget precis mm. som man lär känna en person liksom. vad har man för drömmar, önskningar mm. vad, vad är missionen, mission, visionen mm. Vad är hr strategin framåt? Vilka ska man attrahera om tio år? Vilka utmaningar står bolaget för? Så det var ju ett insamlingsarbete som som tog ganska lång tid, men som då var grunden till det. Och då var enkäterna med där. Vi gjorde också enkäter i USA och Kanada då och intervjuade... som är liksom en ett tillägg till enkätena så alltså gjorde vi djupa intervjuer eh, med allt från stationschefer upp till vår CEO Brian Hanash i, mm. i Kanada. Mm. Så att man skulle verkligen få med liksom, alla vinklar och, och sådär. Mm.
2: Och fortsatt samstämmighet, eller? Ja, eh,
0: sen eftersom vi hade delat till Kanada och USA mm. så gav ju det lite en annan inblick i vad man erbjuder på den marknaden. Eh, där fanns det liksom inte trygghet i anställningen och där hade alltså, där är ju många liksom, två eller tre jobb utöver mm. det här jobbet um, för att klara av liksom, ekonomin de har ju minimum wages där mm. Mm. Um, det erbjuder inte vi här det är ganska bra löner att mm. uh, jobba på en station där kan man göra en karriär, det gör man inte på samma sätt i USA liksom. så att det var uh, lite svår balansgång uh, men uh, ja
1: men minnade det ut ändå i ett EVP globalt
0: ja. som alla någonstans känner igen sig i och Exakt, är överens Det i. var resultatet och mm. det var viktigt för oss att få ett globalt EVP för mm. att känna att vi är ett företag. Eh, vårt customer promise är lika eh, globalt, mm. och då kände vi att vårt eh, employee value proposition måste ju också såklart vara samstämmigt mm. och likadant globalt. Vad är kärnan då
1: i EVP? Om du ska dra det väldigt kort, om det går.
0: Ja, alltså, the, uh, growing Together är själva EVP. Mm. Eh, eh, vi, vi, vi hade fyra olika liksom, byggstenar i, i det här EVP:et. och två utav dem var liksom de som verkligen var starka på båda marknader och det var att att få utvecklingsmöjligheter och ha en en stark teamkänsla så det var liksom där growing och together kom då att man kan växa som individ men man kan också växa tillsammans med bolaget så det hade vi starka referenspunkter och och bevis för då
1: Och vad gjorde ni sen då? För jag tänker när ni då hade det här EVP. Mm. Hur, uh, hur kunde ni sen använda det här i? Mm. Då, på Vi, nästa steg.
0: Precis. Vi hade ju EVP kan man ju ses liksom som ett paraply uh-huh. liksom över all kommunikation. Um, det är det som liksom ligger till grunden för att, att skapa mm. mer eh, kommunikation. Man kanske inte snackar going together hit och dit. Utan <laughs> det, är ju liksom, det attraherar ju liksom inte kanske gemene man Nej. så. Utan då måste man ju skräddas utifrån eh, vad olika målgrupper finner attraktivt. Um, så då gjorde vi så att vi um, skapade någonting som kallas för employer brand offers. Mm. Då tittade vi på, okej, okay, stationsanställda, vad säger de är attraktivt med att jobba på stationen? Vad tycker de som är anställda på våra supportkontor um, är attraktivt? Och så sen då jämföra dem på olika marknader.
2: Mm. Utifrån samma som ni hade samlat in då? Det var Ex- det ni liksom ja, återvände till? precis. Vi återvände
0: till mm. det materialet. Vi hade fler HR-workshops med alla hr uh, i länderna. Där de fick säga sitt liksom, kring erbjudandet och vad är uppfattningen på marknaden? Alltså vad tycker de kandidater som söker till oss är attraktivt med eh, Circle K? Mm. Så kokades det ner liksom, och sammanställdes i de här employer brand offers. Um, och därifrån alltså, om man då tänker att EVP är på toppen mm. av en, en liksom, pyramid, det är ju det här här uppe. Mm. Och så sen de mynnar det ut i de här nu visar jag i luften. Ja, men det pratar. gör sig så bra i podd, <laughs> Hamma, när du visar så där fint. Ni minnar då ut det här fyra employee brand offers um, som är olika för de här målgrupperna. Och så sen under employee brand offers så finns det också ännu mer detaljerade erbjudanden. Men de är sen specifika i respektive land. Mm-hmm. Så att det liksom finns olika nivåer av kommunikation. Låt säga vi ska skriva en jobbannons. Ja, men då kanske vi trycker ut de här fyra employee brand offers och, och skriver om dem. Eh, men när vi sitter face to face i en intervju, ja, men då har de här detaljerade erbjudanden som vad, har du för, vad får du för pension? Vad har vi för friskvårdsbidrag i respektive länder? Mm-hmm. Sådana saker. Det kanske man inte kokar ner i en annons liksom. mm-hmm. Um, och de här employee brand kunde vi också skapa liksom fyndig, eller man ska säga, kommunikation uh, i sociala medier eller i andra typer av kampanjer och annonser och mm. sådär.
1: Och kan du berätta lite mer om det? För det tänker jag är lite, jag är lite nyfiken på utifrån uh, uh, att generellt oavsett vilken bransch man är i idag så är det ju inte jättelätt att rekrytera. Mm. Uh, och, uh, kan du ge något exempel på hur ni har kunnat använda det här sen i praktiken för att faktiskt kanske dels såklart stärka er attraktionskraft. Mm. Men sen också in i rekryteringsprocessen fortsätta den här kommunikationen. Mm. Någon målgrupp specifikt som ni haft utmaningar med
0: eller? Ja alltså det, när, när vi började jobba med det här projektet så var det som stationspersonalen mm. som vi såg som vår största utmaning. Det är hög omsättning som från de flesta retailers liksom. Mm. Folk byter jobb hit och dit och man är ganska ung. Um, så där ville vi liksom verkligen få folk att förstå men vad är det man gör här ja. vad är det för jobb man utför på stationen vi står inte bara i kassan mm. uh, utan vi gör en mängd olika saker uh, och framförallt så servar vi kunderna mm. um, och man har ganska mycket ansvar mm. som person uh, på en station det är liksom farliga avfall bland annat och det är, det är smitningar och, och liksom sådana saker och folk är ganska unga uh, hos oss Så det behövde vi ju liksom skjutsa in i vår rekryteringskommunikation. Att praktiskt få in förståelsen för jobbet i själva rekryteringsprocessen eller rekryteringskommunikationen. Men sen om man ska, jag vet inte om du är ute efter rekryteringsprocessen som, som sådan- Ja, tänker du eller? dels det
1: mm. men jag tänker också vad till exempel vad var det som man eh, såg också vad anledningen till att man ville jobba där till exempel hur använde ni det för jag tänker att de här som jobbar där berättade ju vad de tyckte var attraktivt och, mm. och så vidare. Var det de här delarna du redan nämnde? att ja, men, Det är ju ett väldigt brett jobb, vi får göra väldigt mycket olika saker, stort ansvar mm. och så vidare. Eller var, var, var det de sakerna som hade kommit fram? Ja, I ert... ja precis. Ja. Och det ja. var
0: liksom en del av våra employee brand offers. Exakt. Man säga. Så vi hade liksom ja. fyra saker som vi kände att det här är vi starka på. Det här kan de, de flesta som eh, jobbar och oss skriva under på. Mm. Det här är sant för mm. oss. Det här kan vi köra på. Mm. Och sen kan det vara så att man kanske använder sig av olika saker. När man pratar med de som är 24 mm. um, employee brand offers. Um, mot de som är som kanske är 18 och söker sitt första jobb. Mm. Då kanske något annat är attraktivt. Då kanske teamkänslan ja. som var ett employee brand offer. Då, mm. uh, är det som är liksom mest attraktivt. Ja. Och
1: sen i nästa steg då tänker jag hur... Eh, lyckades ni också eh, få in fler ansökningar så småningom också med hjälp av det här en Ja, det var som ju jag... ganska
0: eh, när jag avslutade det här projektet mm. så hade vi liksom inte hunnit mäta så Nej. mycket utan jag har ju liksom mer haft en diskussion med HR här i Sverige mm. eh, men själva utvärderingen av liksom det som vi levererade på, från, från vårt team ja. har liksom inte riktigt skett än eh, men jag vet att eh, HR i Sverige har liksom uppfattat att det här paketet, då, eller här verktygslådan som man kan säga, som de har fått av oss, har hjälpt dem i liksom själva kommunikationen med kandidaterna. Det blir tydligare. Man får in mer rätt kandidater. Mm. Kanske inte ett högre antal, och det är inte intressant. Liksom, utan det är viktigare att man får personer som faktiskt vill jobba hos oss. Mm. Mm. Och I samband med det här så valde de också i Sverige att. Lägga in ett test i rekryteringsprocessen för att ännu mer liksom, tydliggöra. Det här jobbet förväntar vi oss att du utför. Låter kanske hårt mm. men, men vi vill också berätta för dig att det här får du ut av oss. Mm. så Det var liksom en liten kombination uh, um, att uh, sätta rätt förväntningar men också uh, säga att det här kan du få av oss. Mm. Liksom. Stanna hos oss och mm. mm. uh, grow with us.
2: Så med hjälp av det här så blir det tydligare för målgruppen vad jobbet faktiskt går ut på. Och det blir det ju också per automatik när man för in sådana här moment i rekryteringsprocessen, mm. tänker jag, som faktiskt mäter de sakerna ja, som jobbet handlar ja, om. Så då exakt. klarnar ju bilden ytterligare för kandidaterna, ja, tänker jag.
1: Precis, ja, precis. Mm. Och känner du till, de här testerna, är det någonting som alla kandidater när man söker
0: genomför? Eller? Uh, ja, jag tror att de måste uppfylla en viss kriterie. Uh. Uh, kanske urvalstfrågor ja, eller liknande, typ liknande så mm. och sen så slussas man in till mm. själva testmiljön. Mm. Det
1: är jättebra att ja. man får. Eh, både som kandidat sålla sig själv lite grann där mm. också och ja, men... man vet att man har sökt rätt typ av jobb precis, mm. för
0: det kan vara så att man känner att nej men det här är nog inte för mig nej. jag känner inte att jag vill jobba de här tiderna mm. det passar inte mig och då kan vi liksom, ja men tack det var jättetrevligt att du sökte, kanske en annan gång liksom. mm. Mm. istället för att det ska vara hard feelings man kommer på intervju och så upptäcker man att men det här, jag vill inte jobba de här tiderna det här är mm. inte alls vad jag signar upp för och så tappar man och så blir det liksom mycket tid som är önslas mm.
1: Så det är en eh, större transparens låter det som i hela rekryteringsprocessen tack vare det här arbetet också på ett sätt. Ja
0: men det skulle jag nog säga. Mm. Eh, och det, var, det har vi velat länge liksom. Eh, men man har inte, riktigt, har inte riktigt fått ihop vad är det för någonting vi ska säga att vi erbjuder då. Mm. Eh, så det var ganska roligt att efterhand att, att höra. Ehm, liksom även högre chefer som är liksom ansvariga för retail-organisationen att äntligen får vi någonting som är gemensamt det här är precis vad vi tycker om oss men det var liksom ingen som riktigt hade kunnat sätta fingret på det mm. ehm, så det blev, väldigt, ja, men det blev väldigt tydligt för alla liksom, att gud det här är vi faktiskt mm. ehm, så det var väldigt kul
1: och den här verktygslådan som du nämnde mm. Kan du berätta mer specifikt
0: om den? Vad, den är, alltså vad var mm. det för någonting? Det är ju ett väldigt liksom, praktiskt hands-on-företag. Vi vill göra saker <laughs> <laughs> hos oss. Eh, så det har det varit viktigt från början. Det var, eh, mina chefer var väldigt tydliga med att HR måste få någonting de kan hålla i och ta i. Liksom, och göra. Eh, och även chefen ute på station behöver liksom, få något som de kan ta tag i. Mm. Eh, så dels så gjorde vi en um, employer brand manual. Eh, som är ganska omfattande. Som beskrev liksom allt kring tonaliteten. Hur ska vi prata om vårt employer brand? Vi kan inte säga saker hur som helst. Liksom, mm. Utan det här ska vara i linje varumärket såklart. Och, eh, även visuellt. Liksom, hur ska bilderna se ut? De ska vara av dokumentärstil. Som är ett exempel på hur de skulle se ut. Och, eh, det ska inte vara så mycket porträtt. Liksom och Det ska vara väldigt easygoing. Mm. Och sådär. Um, så Det var eh, en beskrivande del, liksom, av vart står vårt employer brand för eh, vad är Growing Together och vad baseras mm. det på? Hur har vi gjort det här. Liksom? Sen också fanns det då i den här manalen eh, exempel, eller vad man ska säga, eh, alltså bilder som var klara
2: mm.
0: i, ihop med slogans eller statements mm. eller vad säger man, mm. som de kunde använda i olika kampanjer. Just det.
2: Uh, så man kunde bara plocka därifrån ja, liksom man skapa så det fanns en
0: Are you a people person? Då kunde man ta den slogan och så mm. kunde man ta en, en bild som hörde till. Uh, mm. Och så kunde man använda det i en social till exempel. Mm. Um, och den här manualen var också tänkt att kunna användas då för externa samarbetspartners som man har i olika länder för att få dem i sin tur att förstå hur ska de kommunicera vårt employ brand om mm. man tar in någon då som hjälper till. Så det var en manual och så sen gjorde vi ju en massa alltså photoshoots ute på stationerna för att få rätt känsla med vår egen personal som ställde upp. Vi gjorde en film också där också vår egen personal var med och var filmstjärna för en dag. Så det var jätteroligt. Och så sen då hjälpte vår marknadsavdelning också till med att, och det här var jätteviktigt för oss på HR, att få in en slott på Facebook- där det var bara liksom en brand kommunikation mm. Så det blev också en sån, det var inte jätteofta, men det var inte bara biltvätt liksom, eller kaffe utan Hår hade också en slott mm. Liksom, mm. På, i ett en, en schema helt enkelt. Mm. Mm. Så det var också liksom som en del av verktygslådan. Mm.
1: Mm. Eh, vet du någonting, det är säkert mm. olika i olika länder tänker jag, men jag tänker själva intervjusituationen mm. när kandidaten väl kommer Dit då. du nämnde mm. lite grann kring det men jag tänker eh, var det tydligt då också att ja men det är då ska de få den här informationen och mm. vi för att vi ska fortsätta kommunicera vårt employee brand mm. så bör en intervju gå till på det här viset mm. eller?
0: det skulle man ju kanske önska ja. <laughs> men det, jag ser att de här delarna är något som vi också skulle kunna jobba med i framtiden. Ah. Eh, liksom första prio var egentligen att lansera mm. det här employee brand materialet. Mm. Mm. Eh, men det som hände var ju att HR tog det här vidare till stationscheferna. Eh, och de chefer som är liksom över stationscheferna. Så att de informerades. Mm. Eh, I Sverige gjorde vi en e-learning till nya stationschefer. Eh, för de hade ju i sitt ledarprogram så har de rekrytering liksom är som en hel modul. Och då pratade man employee branding och hur relaterar det till... Um, till rekrytering, mm. hur intervjun? varför är det så himla viktigt att vi ger kandidaten rätt bild av oss, mm. um, hur är man ärlig på ett bra sätt. Liksom? Ah. Um, så ja, det, är, det blir mycket Sverige som exempel men det är för att jag står dem närmast såklart men, mm. och de har väl kommit längst liksom, i att, att föra ut det och sådär. Mm. Men det är ju
1: jättemycket som har gjorts då tänker jag. För det är ju också, ett, som vi sa inledningsvis, ett väldigt stort
0: projekt. Ja, mm. precis. Det är ju så många eh, stationer och stationschefer som ska få den här informationen. Ja, hur många är det egentligen? Jag kan inte säga Nej men alltså hela. bara i Europa så har vi 3500 stationer Oj, ja, det är så. så det är väl runt 15 000 stationer ah. liksom över världen mm. Mm. Uh, och i, i USA och Kanada så jobbar man inte på samma sätt som man gör i Europa med, med personal och, och liksom stationscheferna och så utan det är mycket mer isolerat och de är mycket, mera, eller de är mycket färre personer som jobbar Liksom på huvudkontorsnivå ah, okay. som kan stötta stationscheferna. Mm. Vi gör ju mycket eh, av stationschefernas jobb mm. liksom. Alltså vi hjälper till och ger ge dem intervjumallar för att de ska säga en viss sak vid intervjuerna. Mm. Vi ger dem material som kan lämnas till kandidaterna. Mm. Så där kan vi ju styra jättemycket med. Mm. Liksom vilken, hur vill vi attrahera? Mm. Mm. Um, och sen utbildas de då då successivt hela tiden med nya stationschefer. Mm. Bra.
1: Jag tänker, det måste ju ändå ha, eh, när du tittar i backspegeln, mm. så nu låter det ju som att det gick, alltså det var ett jättestort projekt och att det gick ändå ganska bra, mm. och det har ju gått jättebra, mm. men det måste ju ändå ha stått på hinder någonstans längs vägen.
2: <laughs> hela vägen bara, bara <laughs> glädje igenom. Ja. Ja. Var, var kan man, Alla bara high-fivade <laughs> <ens> vägen så.
1: <laughs> vad kan man, om du liksom tänker på att, någon, vad hade du gjort annorlunda?
0: Mm. Ja, alltså dels skulle vi nog haft med oss marknad mycket tydligare än vad vi hade mm. från början. Vi hade liksom ingen aning om hur vi skulle göra riktigt. Mm. <laughs> nu hade vi en byrå som var fantastisk och som stöttade oss liksom fullt ut. Och marknadsavdelningen och kommunikation var med liksom som supportrar man ska säga, i projekten för mm. att kunna säga sitt. Men jag tror att vi hade behövt skapat en projektgrupp som var ansvariga allihopa. Eh, som hade kunna dra i olika trådar, man har olika liksom, kontakter internt och sådär. Mm. Så AO är egentligen marknadsavdelningen mm. och att man eh, har en helt annan budget från början. Eh, det är ganska dyrt att jobba med employee branding, mm. eh, lika dyrt som det med marknadsföring. Eh, och eh, vi fick liksom en eh, spottstyre med, med vad varumärkesövrighetet kostade egentligen. Mm. Mm. Så det tror jag att man måste tänka som en marknadsförare och bara vara lite så här tuff som HR och bara mm. ja, men jag behöver så här mycket pengar. Mm. Det här kostar det och det och det och det. Mm. Så att man tydlig med det från början. Mm. Så vem vet vad vi hade kunnat leverera om vi hade allt ännu mer pengar. Mm. Mm. <laughs> Nej, men det är nog de delarna. Och sen jag funderar lite grann också. Alltså, när man jobbar med de här delarna och de här frågorna, vet ni man blir ganska insnöad om man... Man har termer som man slänger sig med och liksom man tycker att allt är så uppenbart. Och alla måste väl jobba med employer branding mm. eller rekrytering för den delen. Mm. Eh, men och att man liksom är ännu tydligare med kommunikation. Eh, vi hade ju väldigt mycket liksom kommunikation uppåt mot koncernledning. och så där, För att visa dem vad vi gjorde. Vad är status? Mm. Eh, liksom, hur går det här arbetet? Och så där. Vi hade ju... Eh, fått med oss dem. Liksom. Det var, people var jättehögt på agendan eh, men de hade ju inte heller någon aning om hur skulle, vad, vad är det här för projekt. Liksom. Vad krävs det och sådär. Vad kostar det och så vidare. Eh, så att man är alltså förankring, 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 förankring skulle jag säga mm. eh, hos högsta ledning. Och ha med sig dem hela tiden och förstår dem verkligen vad det här innebär. Liksom. Mm. Så ja, det är, det är nog de tråkiga sakerna. ja. Mm. ja.
2: Och det här är ju liksom lite så här, lärdomar i backspegeln mm. så. Men om man nu lyssnar på det här poddavsnittet och känner så här, Men vi måste bara börja ta tag i de här sakerna. Mm. Alla är ju inte Circle K stora heller Nej. tänker jag. Men vad skulle du ge för liksom... Det kanske är de sakerna du precis sa. Det kanske gäller oavsett. Men om man liksom bara vill komma igång mm. så där. Börja någonstans. Ja. Ja. Nej men alltså det finns ju, Man
0: kan ju göra saker i... Liksom den här processen kan man ju göra en liten skala. Mm. Uh, och kanske... Jag menar det är inte så... Svårt. Är man mindre bolag så är det också lättare man man har daglig kontakt med varandra. Vi fick ju sitta i möta med USA ibland. Liksom det, sånt är ju, och kulturella skillnad är ju jätteknepigt ibland. Mm. Men är man mindre bolag så kan man ju liksom, man börjar ledningen. Workshopa kring, eh, vilka är vi? Vad vill vi erbjuda? Vad kan vi erbjuda? Vad tycker folk om oss? Mm. Vad vill vi att folk ska tycka om oss som mm. arbetsgivare och som bolag? Eh, vad säger vårat varumärke? Alltså man... Man samlar den gruppen och sen benar ner det till att vi kanske får funktionen. Liksom hur jobbar de? Vad har vi? Vad vill vi? Vad erbjuder vi faktiskt? Och så sen att man drar in medarbetarna i det här också och mm. äh, har fokusgrupper eller skickar ut enkäter. Och så man får väldigt mycket bra och ärliga svar mm. äh, i sådana här undersökningar. Min upplevelse, folk vill gärna dela med sig liksom. Mm. Vi kommunicerade också väldigt mycket internt om det här projektet, vad vi skulle göra. Mm. för att få buy-in internt och få hjälp av våra interna medarbetare och så de var ju jätteglada när de fick ställa upp liksom. mm. och självklart liksom, vill vi berätta vad det här är för arbetsgivare
1: och vill bidra Ja, mm. precis.
0: Mm. Mm. och det kan man också göra liksom, internt oavsett storlek Absolut. och få hjälp mm. och det mm. är inte bara en hård fråga liksom, utan det här är ju hela bolagets ja. överlevnad mm. men
1: en annan fråga, vi har ju varit inne på det här med rekryteringsprocessen men mm. jag läste någon undersökning och nu minns inte siffrorna exakt men man hade undersökt bland sådana här Fortune 500 företag mm. i USA hur väl man tycker att deras rekryteringsprocess avspeglar ens employer brand mm. för att det är det klassiska att väldigt många bolag lägger ganska mycket energi och även budget på mm. employer brand. Mm. Men sen när kandidaterna väl knackar på och har blivit attraherade mm. så kanske det inte har funnits lika mycket fokus på ja, men hur funkar rekryteringssystemet, mm. hur går det att ansöka, vad är vår kommunikation längs vägen, vilken upplevelse får kandidaten mm. när de väl söker. Mm. Och, nu blir det här väldigt långt men det som var kontentan i den här undersökningen var att det var ju väldigt få eh, företag som tyckte att ja... Vår rekryteringsprocess speglar vårt employee brand. Kandidaterna möter samma sak när mm. de väl knackar på. De, de flesta tyckte inte det. Nej. Utan de tyckte ju tvärtom då att det här var lite mer eftersatt. Mm. Så vad tycker du?
0: Ja, alltså jag har ju också läst. Och jag har någonstans lärt mig att egentligen så ska man börja med kandidatupplevelsen. Ah. Det är liksom det första man ska ta tag i. Mm. Eh, och det hade jag gärna gjort. Mm. <laughs> i det här. Mm. Men vi hade liksom inte resurser till att göra Nej. allt. Mm. Eh, för det är ju precis som du säger. att När man väl liksom kommer in i processen. Då är det kanske inte alls så som det är. Mm. eller så som man vill upplevas nej men exakt så jag, 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 vi har också att göra där mm. vi skulle behöva jobba på kandidatupplevelsen mm. eh, vi är inne i ett eh, systembyte eh, för rekryteringssystemet också mm. eh, så det är väl också en del till varför man liksom inte jag har gjort så mycket på det gamla eh, i den gamla processen det finns mm. liksom inte så mycket att göra nej. utan vi har ju förhoppningar på det nya systemet mm. att det ska kunna bli enklare för kandidaten mm. och det är ju någonting som HR är har liksom, kämpat med i åratal mm. att få det enklare för kandidater mm. men det är liksom systemen som sätter stopp mm. Mm. Um, och det här är, tror jag också är kanske enklare om man är ett lite mindre bolag, att man blir lite mer självstyrd man mm. kan välja ett system som passar kandidaterna som precis. man vill ha in vi är ju lite styra över <coughs> ja. att vi ska se likadana det, måste vara, det liksom. måste vara globalt det måste vara globalt, precis och vi har Mm, här kanske man är van att söka utan CV men i USA är det eh, inte på samma sätt till nej, exempel nej. Um, och där kanske man också bara går in på en station och hey, gör ni ett jobb liksom mm. det funkar inte här så det är olika utmaningar men kandidatupplevelsen behöver ses över, mm. uh, det, det ser jag. Men det är mm.
1: kanske ert nästa.
0: Steg ja, eller det ni håller på med. Precis, ja. det finns de som tittar på det ja. också. <laughs> mm. ja.
1: Någonting annat då, som
0: jag glömde att fråga om, som du känner att du vill lägga till Oj. i ett fantastiska arbete? Ja, Nej, men employee branding är viktigt ja. och roligt. Ja. Så det ska man jobba med för att få bra kandidater att söka till. Den.
2: Du är lika passionerad kring det här som vi är kring. Ja, rekryterings... ja, ja. ja det är så tydligt. Ja. Men det är
0: så roligt att det hänger ihop och att allt liksom faller på varandra tycker jag. Man kan inte prata rekrytering utan
2: att prata liksom om mm. en branding. Mm. Det är helt omöjligt. Precis. Så. Mm. så det är därför som vi är så glada över att du har varit här och pratat om det. Bra. eller hur?
1: Mm. Precis. Och nu får vi nog faktiskt avrunda tror jag. Tyvärr. Ja. Ja. Men stort tack Hanna, för att du kom hit idag. Tack Det var väldigt. jätte jättebra. Mm. Kul. Mm. Tack. För... Tack.